0: Vamos aplaudir o Senhor gente Glória a Deus Podem sentar Eu quero ler com vocês aqui essa noite o texto de 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do verso 1 eu Quero conversar com vocês hoje sobre o tema Meu corpo, novas regras Diga para quem está perto de você Meu corpo, novas regras 1 Tessalonicenses capítulo 4... A partir do verso 1 diz assim... Quanto ao mais irmãos... Já os instruímos... Acerca de como viver a fim de agradar a Deus... E de fato... Assim vocês estão procedendo... E agora pedimos e exortamos a vocês... No Senhor Jesus... Que cresçam nisso cada vez mais... Porque conhecemos os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor, verso 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus… Neste assunto Ninguém prejudique o seu irmão E nem dele se aproveite O Senhor castigará Todas essas práticas Como já dissemos e asseguramos Porque Deus Não nos chamou para a impureza Mas para a Santidade Portanto aquele que rejeita Essas coisas Não está rejeitando o homem Mas a Deus Que lhe dá o seu espírito Amém? Talvez essa pergunta Pareça uma pergunta muito Natural para alguns de nós Por que é que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Principalmente para a gente que é criado na igreja Essa pergunta parece uma pergunta muito óbvia Ah, por que que eu não posso Fazer sexo antes do casamento? Mas a gente esquece que para uma pessoa Que de repente nunca teve contato Com a fé cristã essa pergunta não é uma pergunta tão óbvia Principalmente quando a gente leva em consideração O mundo que a gente vive Em primeiro lugar, o mundo que a gente vive É um mundo extremamente erotizado Eu não sei se você percebeu Mas o mundo que a gente vive Para fazer uma propaganda de uma casa Erotiza a propaganda Tudo hoje gira em função do sexo Aliás, eu não sei se você sabe, mas a indústria que mais fatura hoje no mundo é a indústria sexual. A indústria do sexo fatura mais do que todas as outras indústrias que você possa pensar ou imaginar. Sexo vende. E é por isso que é interessante erotizar qualquer aspecto da vida. Porque qualquer coisa que é linkada ao sexo se torna agradável às pessoas. Então essa pergunta não é uma pergunta tão simples Principalmente para quem cresceu Nesse mundo erotizado Está acostumado a lidar com a erotização Está acostumado com a exposição do seu corpo Está acostumado a falar sobre esse assunto Numa perspectiva Sem pudor, sem regras Isso não é natural Mas não é apenas a erotização, irmãos Que torna esse assunto Um assunto tão Aparentemente simples Existe uma outra razão porque as pessoas é, têm dificuldades de entender por que fazer sexo antes do casamento é pecado. A segunda razão, gente, é porque as pessoas elas enxergam o sexo hoje numa perspectiva de consumo. Ou seja, nós vivemos no mundo ocidental e o nosso mundo ele é regido por uma perspectiva filosófica e política... Que nós conhecemos como capitalismo... Onde as relações... Basicamente são relações de comércio... Relações de troca... Relações de venda... Basicamente a estrutura política do ocidente é isso... Você se relaciona com as pessoas... Ou visando troca... Ou visando venda... Ou visando compra... Só que esse aspecto da realidade esse aspecto, esse um dos aspectos das relações, acabou se tornando o principal, e o que rege a vida das pessoas, quase que como um todo, aliás, por que você acha que tantas pessoas saem do Brasil e mudam para os Estados Unidos? Porque muitas pessoas têm a sua vida regida por esse princípio do capital, que a coisa mais importante da vida é o ter, é o capital, as relações são feitas pelo viés do capital Eu me relaciono com pessoas que vão poder agregar valor material à minha vida Você já ouviu isso em algum lugar? Sim ou não? Agora, esse princípio de relação Também muitas vezes se aplica à área sexual Por que, que você acha que as pessoas transformaram sexo em revista? Por que, que você acha que as pessoas transformaram sexo em filme? Porque essa é uma leitura da vida sexual Pelo prisma da economia É uma leitura desse aspecto da realidade Pelo prisma da economia Por que, que você acha que uma pessoa Vende o seu corpo para ter dinheiro? É uma leitura da relação Do meu eu com o meu corpo Pelo prisma da economia As pessoas hoje Elas não fazem sexo Elas consomem sexo O sexo é um lugar de ser consumido É consumo E gente, não, não é difícil entender isso Pense muitas vezes na nossa relação com a igreja Muitas vezes a nossa relação com a igreja é uma relação de consumo A gente vem para a igreja pensando que a igreja é um self-service e que tudo que tem que ser feito na igreja tem que ser feito com a finalidade de me agradar. E se eu não me sinto agradado no ambiente da igreja, o que, é que eu faço? Eu procuro um self-service que me agrada. Por quê? Porque sempre vai ter uma igreja que faça aquilo que eu quero para me agradar. O que é, que é isso? Isso é uma relação de consumo com a igreja. Irmãos, a relação com a igreja não pode ser de consumo A relação com a igreja tem que ser de corpo Tem que ser de família Tem que ser de irmãos Mas não pode ser uma relação de consumo Só que da mesma forma como a gente se relaciona De forma consumista com a igreja Tentando consumir o que a igreja dá E se eu não estou satisfeito Eu procuro algum, algum outro lugar que vai me dar o que eu gosto A gente também faz isso Com a vida sexual A gente consome o que a gente Gosta por isso tanta exposição do corpo Por isso as redes sociais estão saturadas De imagens de pessoas que vendem a sua realidade A partir da exposição do seu corpo Por quê? Porque eu quero ser consumido Em outras palavras, eu exponho meu corpo atrás de um like Eu exponho quem eu sou, o meu corpo Atrás de uma curtida É uma relação de consumo E por último, gente por que essa pergunta não é tão simples? Por que eu não posso fazer sexo antes de casamento? Pô, eu vivo num mundo erotizado. Todo mundo faz sexo. Pô, eu vivo num mundo erotizado. As pessoas fazem sexo hoje, passou por qualquer coisa. Oi, tudo bem? Vamos fazer sexo? Por último, terceira razão. Porque nós vivemos em uma sociedade secularizada. Onde Deus não está presente. E se Deus não está presente, não existem princípios morais absolutos, presta atenção, gente. Qualquer tentativa de estabelecer parâmetros morais absolutos que não parta da realidade de quem Deus é, é tudo mentira. Não dá para se ter morais, valores morais absolutos, se Deus não faz parte da realidade, por quê? Porque se Deus não faz parte da realidade Se Deus não faz parte do mundo Se Deus não faz parte da nossa vida De onde nós vamos tirar esses absolutos que Definem os parâmetros morais Eles vão acabar sendo Definidos a partir das pessoas Do que a gente acha Do que a gente quer, do que a gente gosta Aí você vai ouvir, assim, mas isso aí é relativo Claro que é relativo E vai ser relativo por quê? Porque eu não posso considerar que o valor moral de uma outra pessoa, seja melhor do que o meu, porque não tem ninguém melhor do que eu mesmo. Mas quando Deus está presente, então valores morais absolutos existem. Por quê? Porque se Deus está presente, Ele diz como a realidade deve funcionar. Tem alguém comigo aqui? Então gente, as pessoas que vivem nessa realidade... Imergidas na erotização As pessoas que vivem nessa realidade Que estão aprendendo a fazer as suas relações né? Estão aprendendo a desenvolver relacionamentos Nesses princípios de troca Da realidade comercial Ou seja, eu estou atrás daquilo que pode me agregar eu Estou consumindo as coisas Consumo a igreja, eu consumo pessoa eu Consumo sexo eu sou, consu eu sou um consumidor E pessoas Que vivem numa realidade que Deus não existe Para elas não fazem sentido essa pergunta, por que que eu não posso fazer sexo no teu casamento? As pessoas esvaziam o sexo do seu sentido. O sexo é esvaziado da sua realidade. A pergunta, na verdade, não deveria ser por que eu não posso? A pergunta deveria ser o que é o sexo? Essa deveria ser a pergunta. Porque quando eu defino algo, quando eu defino o que uma coisa é, então eu defino a forma como ela deve ser usada Exemplo Eu tenho aqui um iPhone eu, eu juro que por um minuto eu pensei em quebrar ele hoje Mas depois eu pensei que era muito caro e eu mudei de ideia Mas eu posso usar esse telefone para bater um prego, sim ou não? Sim ou não, gente? Posso ou não posso? Mas ele foi feito para isso Então quando eu entendo... O significado de uma coisa, eu entendo o seu funcionamento. Eu, po, eu, posso, eu posso usar uma cadeira para trocar uma lâmpada, sim ou não? Posso, sim ou não? Mas a cadeira foi feita para isso, sim ou não? Então quando eu entendo o sentido de uma coisa, eu entendo para que ela foi feita. Presta atenção gente, nós podemos dar sentido para as coisas... Mas o fato de nós darmos sentido Não significa que as coisas vão funcionar Como elas foram criadas para funcionar Eu posso pegar o meu iPhone E eu posso martelar um prego Vocês estão comigo aqui? Eu posso pegar o meu iPhone, posso martelar um prego Mas ele foi criado para isso, sim ou não? O que, que vai acabar acontecendo se eu martelar, o meu iPhone, se eu martelar um prego com o meu iPhone? Eu vou quebrar o iPhone, não vou pregar o prego e ainda vou ter um prejuízo É isso que muitas pessoas estão experimentando na sua vida sentimental e sexual hoje Elas tentam dar um sentido para o sexo que ele não possui E aí elas não sabem porque elas estão quebradas Porque o relacionamento está quebrado e porque elas continuam se sentindo vazias a gente precisa entender o que ele é. Porque entendendo o seu significado, a gente entende para quem ele foi criado. O que é sexo? Sexo é prazer, sim ou não? Sim ou não? Não, sexo não é prazer. O prazer está no sexo. Mas sexo não é prazer. O prazer faz parte da vida sexual. Mas sexo não é prazer, queridos. É por isso que talvez muitos de vocês estão em pecado nessa área. Porque vocês pensam que sexo é prazer. E eu não posso ser privado de alguma coisa que me faz bem. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante para vocês. Sexo não é prazer. O prazer está no sexo, mas sexo não é isso. Sabe como que a Bíblia chama o sexo? A Bíblia chama o sexo de aliança. A Bíblia chama o sexo de pacto, e é por isso que ele precisa funcionar na estrutura do casamento, sabe por quê? Porque quando eu estou me entregando para alguém numa relação sexual, eu estou me entregando totalmente para uma pessoa. O problema é que hoje as pessoas pensam assim: não, pastor, eu vou dar apenas o meu corpo. O problema é que você não pode dar o seu corpo para alguém. Sem dar o seu coração O seu corpo não é uma coisa que você tem O seu corpo é quem você é O seu corpo faz parte da sua pessoa O seu corpo é o meio pelo qual O seu coração é exposto para os outros Como é que eu conheço o seu coração? Através do seu corpo Como é que eu conheço os seus pensamentos? Através do seu corpo então quando eu estou dando meu corpo para alguém Eu estou me dando para aquela pessoa Agora pensa em você se entregando para alguém Que você não quer passar uma boa parte da sua vida com essa pessoa O que, que significa? O que significa que você está deixando uma parte de você para trás Que você deveria entregar inteiramente para alguém no futuro Você está deixando uma parte de você para trás Que você deveria entregar inteiramente para alguém Lá na frente Gente, é exatamente esse tipo de postura Que Paulo está combatendo nesse texto aqui Paulo fala assim, cara, percebe A forma como os pagãos decidem Ou seja, a forma como as pessoas que adoram o sexo vivem Não é a forma como eu e você que somos cristãos precisamos viver Existe uma forma distinta que o cristão precisa lidar com essa área da vida dele e a forma como um cristão A forma como eu e você precisamos aprender A lidar com essa área é, Em primeiro lugar Tem a ver irmãos com entender o que é o sexo E eu digo para você O sexo é o lugar que Deus planejou De um casal se entregar inteiramente um ao outro Para que eles possam ali Consumar a aliança que eles estabeleceram Diante de Deus Não é isso que o Paulo diz? Deixará o homem pai e mãe iniciar A sua esposa e os dois se tornarão Uma só carne É pacto é aliança é entrega aleluia ou oh, é o meu telefone que está tocando Puxu, quieto Paulo diz se nós temos uma relação com Cristo nós precisamos mudar a forma como nós entendemos esse assunto a gente precisa lidar de maneira diferente Nesse texto que a gente acabou de ler Paulo diz, cara, os pagãos Os pagãos Que não têm Deus na vida deles Eles agem nessa área por impulso Prejudicando o outro E não conseguem Refrear o seu próprio corpo Gente, presta atenção As pessoas que não têm a Cristo Nessa área Elas são movidas pelos seus impulsos e porque elas são movidas pelos seus impulsos, elas prejudicam outras pessoas. Ô gente, presta atenção, a última coisa, eu não estou dizendo que ela não seja importante, mas a última coisa que você deve usar para procurar alguém para se relacionar, é o desejo sexual que você tem por essa pessoa. É a última coisa. A gente coloca essa como a primeira, mas essa tem que ser a última os pagãos é que quando procuram alguém para se relacionar, pensam em primeiro lugar, será que o corpo dessa pessoa me satisfaz? agora sabe qual que é o problema quando a gente busca se relacionar com o outro pensando no corpo dela né? primeiro quando a gente busca desenvolver um relacionamento com uma pessoa, pensando no corpo dela antes de qualquer coisa, é que a gente esquece que atrás daquele corpo existe uma história, uma identidade, uma pessoa a gente esquece que atrás daquele corpo existe um ser humano e a gente transforma o ser humano que está na nossa frente num pedaço de carne para me realizar e esquece das, da, dos sonhos, dos projetos, da realidade que aquela pessoa tem por trás daquele corpo que eu estou desejando possuir mas não quero lidar com a pessoa que está por trás dele Paulo diz, não dá para ser assim a gente precisa ser diferente, nós precisamos olhar para as pessoas e entender que atrás daquela, daquele corpo que eu tanto quero, existe uma pessoa ali que tem história, que tem nome, que tem sonhos, que tem planos, que tem projetos, que tem perspectivas, que tem dores, que tem frustrações, que tem perdas, e eu preciso estar disposto antes de conhecer os detalhes do corpo Conhecer a realidade da pessoa Para que tendo o coração dela Eu possa num futuro ter direito a tudo que ela é Mas hoje ninguém quer mais conhecer a história de ninguém Hoje ninguém mais quer lidar com a história de ninguém Nós não queremos mais lidar com pessoas nós queremos lidar com desejos, mas irmãos, um cristão não, 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 não lida com desejos, um cristão lida com pessoas, ele desenvolve relacionamento com pessoas, pessoas, cara em nome de Jesus, para, para, de transformar pessoas em coisas, para de coisificar pessoas, para de coisificar os seres humanos com quem você se relaciona, eles não são coisas não, não são objetos a serem usados, são pessoas, tem história, tem gente ali, eu vou dizer uma coisa para você, se você não está disposto a dar o seu coração para essa pessoa, então você não pode entregar o seu corpo para ela também, porque o seu corpo não pode ser o que o seu coração não deseja ser, o seu corpo não pode ser o que o seu coração não deseja, vocês estão me entendendo gente? Esse negócio de meu corpo, minhas regras, isso aí é uma proposta de vida que tenta legitimar, essa vida totalmente desregrada, sem parâmetros, na vida sexual, mas irmãos, a gente não é desse tipo, nós somos de uma pessoa que entende, o meu corpo tem regras, porque o meu corpo também foi comprado por Cristo Jesus, ele também tem um plano para o meu corpo, amém gente? E segundo aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo fala que os pagãos não apenas, presta atenção, eles não apenas... Desconhecem essa realidade do outro, né? Mas Paulo diz que eles também não têm consciência de tempo, eles não têm perspectiva de futuro, por isso que eles precisam fazer tudo agora. A pessoa... Gente, presta atenção. Pessoas que não têm Cristo na vida dela, elas não têm horizonte futuro. É tudo agora, é tudo já. Eu preciso fazer hoje, eu preciso fazer agora. Senão eu vou morrer. Já ouviu isso? Alguém, alguém falou Se eu não fizer sexo, eu vou morrer. você não vai morrer. Não vai. Eu fiquei 32 anos na minha vida sem fazer sexo, eu não morri. Jesus viveu 33 anos nessa terra, não fez sexo e morreu na cruz. Mas não morreu de não fazer sexo. Mas as pessoas, presta atenção. As pessoas que não têm essa consciência, que não se permitem dirigir pela sua relação com o Cristo nessa área, elas pedem a perspectiva do tempo, elas vivem para o imediato, tudo tem que ser agora. Só que irmãos, nós temos perspectiva de tempo. A gente sabe que a vida é muito mais do que isso aqui Existe uma eternidade nos esperando E esse corpo que nós temos agora Ele não foi preparado para viver só 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos Esse corpo foi preparado para viver a eternidade Então eu vou cuidar dele muito bonitinho Porque quando Jesus voltar Ele vai glorificar esse corpo E eu vou entregar inteiramente ele Naquele dia para a glória de Jesus O Paulo diz, cara, essa galera não tem consciência Eles não percebem que naquele glorioso dia As pessoas que vivem dessa forma vão prestar contas a Deus no juízo Meu irmão, presta atenção Pessoas que vivem uma vida desregrada vão prestar contas a Deus Da vida desregrada sexual que estão tendo agora Da maneira como agrediram o corpo que Deus deu E o corpo de outras pessoas eu quero que você entenda isso em o um nome de Jesus Se você continuar decidindo né, Conduzir a sua vida sexual dessa forma Você está não apenas prejudicando outras pessoas Mas você está se auto prejudicando E por causa desse auto prejuízo que você está causando a você mesmo e aos outros Deus vai prestar, vai requerer contas de você Existe um horizonte eterno irmãos Existe um horizonte eterno Gente, Deus nos chamou Para a pureza Deus nos chamou Para a santidade Deus nos chamou para mudar de vida Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não dá gente Eu sei que o mundo é erotizado Eu sei que as relações São comercializadas De consumo Eu sei que o mundo vive como se Deus Não existisse mas cara, você não Você foi alcançado e remido pelo sangue do cordeiro Você tem um relacionamento com Cristo Você sabe que Deus existe Você está me entendendo? Você sabe que todo ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus Você sabe que as pessoas são mais do que o corpo delas Elas são pessoas Você tem consciência de tempo, de eternidade Então as nossas decisões precisam ser diferentes Tem alguém comigo aqui? Fica de pé no seu lugar, já vou encerrar. Em 1 Coríntios, capítulo 6. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Tem alguém comigo aqui? Deus está falando com alguém aqui? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Né, Essas é aquela mensagens que dói, né? fica Aleluia, né? o apóstolo Paulo fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, não é, outro texto, 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, mas não precisa colocar não, o apóstolo Paulo fala assim ó, ele fala assim, vocês não sabem, que o corpo de vocês, agora é templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês estão comigo aqui? ele fala assim, vou tomar o corpo do Senhor e entregá-lo à prostituição vou pegar o corpo que pertence a Jesus e vou entregá-lo para a prostituição, ele fala não porque vocês não são de vocês mesmos vocês foram comprados por um alto preço, então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês gente, presta atenção, para resumir o que que Paulo está fazendo nesse texto? o que que Paulo está fazendo? ele está falando assim ó olha para as pessoas que sobem lá do templo da deusa Afrodite para cultuar os deuses lá olha para eles quando eles estão indo lá para o culto para prestar culto àquela deusa Afrodite o que que eles fazem? naquela época quem subia a esse templo da deusa Afrodite lá em Corinto para prestar culto a essa deusa sabe o que eles faziam? eles faziam sexo, uma forma de prestar culto a essa deus, era fazendo sexo, com os prostitutos, ou as prostitutas cultuais, então se subia para o templo, para prestar culto para aquela divindade, você tinha que fazer sexo, Paulo diz assim, você está vendo esse pessoal? esse pessoal quando sobe lá para o templo, para prestar culto para o deus deles, o que, que eles fazem? sexo, assim, você tem outro deus, você presta culto ao seu Deus, não viver desse comportamento desregrado na sua vida sexual, você vive, você presta culto ao seu Deus, quando você guarda o seu corpo para que ele seja usado para a glória do nome dele, quando você toma o seu corpo e você deixa que Deus use o seu corpo para a glória do nome dele, você está prestando culto a Deus, em outras palavras gente, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se você mora nesse corpo, a sua vida tem que ser um culto E não pode ser o um culto para Deus Afrodite Se você mora nesse corpo e a sua vida é um culto Você precisa prestar culto para Jesus Jesus é o seu Deus E Jesus requer de mim e de você Que a gente use o nosso corpo para glorificar o nome dele Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Gente, em outras palavras o seu corpo agora tomou uma dimensão sacra, o seu corpo é a igreja alguém pode dar por isso? o seu corpo é a igreja vou repetir, o seu corpo é a igreja deixa eu, deixa eu explicar o que, é que você está querendo dizer Vinícius? vou dizer para você, o seu corpo é a igreja alguém aqui ia achar legal se quando acabasse esse culto a gente transformasse isso aqui em boate e o pessoal ficasse se pegando aqui alguém achar isso aqui legal? Quem ia achar muito estranho se rolasse uma notícia em Orlando? Lagoinha se transforma numa boate depois do culto, depois da celebração, depois do manto da glória e do fogo. O pessoal lá fecha a igreja, os membros vão embora e aí eles abrem a boate. O pessoal usa droga, rola, sexo à vontade. Quem ia achar esquisito isso? Por que você não acha esquisito quando isso acontece na sua vida? Você é a igreja! Você é a igreja! Você é o templo do Espírito Santo, cabeção. Você é a igreja. O seu corpo agora ganhou uma dimensão sacra. Não dá mais para você ficar negociando. Ou você cultua Afrodite, ou você cultua Jesus, ou você é santo, ou você não é. Está entendendo? Por que que eu... Ah, pastor, por isso eu não posso fazer sexo no casamento, muito simples é porque o sexo não tem essa finalidade, ele foi criado para uma outra finalidade, ele foi criado para consumar a entrega total de uma pessoa ou outra pessoa se você não está disposto a se entregar totalmente, então você não está pronto para fazer sexo não é, que, não é questão que você não pode você não está pronto, você ainda é infantil demais para isso você ainda é criança demais para isso o dia que você for homem suficiente para olhar para uma mulher e falar assim, eu estou disposto a me comprometer com você para o resto da sua vida aí você leva ela para a cama faz um sexo bem gostoso com ela e garante para ela que pro resto da sua vida ela vai ser a sua mulher. Não é isso aqui é para cabra macho, papai. Sexo não é para menino. Sexo é para homem. Sexo é para mulher. É para mulher que fala assim eu vou ser a mulher desse cara o resto da vida. Eu vou cuidar desse cara o resto da vida Eu vou ser dele o resto da vida Se você está pronto a esse compromisso Beleza, nós caso você Você faz sexo, amém? Porque esse é o propósito Pastor, é bom É bom demais Eu faço bastante né? eu Faço bastante mesmo né? Com a minha esposa né? Que está lá atrás me traduzindo A gente faz muito sexo Porque eu sou casado 32 anos solteiro, meu filho. Quando eu casei, eu falei, agora, Jesus me liberta. Mas, irmão, não dá. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? A gente não faz... A gente, presta atenção. Psiu, a gente não escolhe isso pelo viés do consumo. A gente não escolhe isso pelo viés da erotização. A gente não escolhe isso pela ausência de Deus A gente põe Deus nesse negócio Porque nós somos o povo de Deus E quando a gente põe Deus nesse negócio A primeira coisa que a gente aprende é Cara, eu não posso coisificar o outro O outro não é coisa, o outro é gente Segundo, eu não posso Eu, eu não posso perder a perspectiva Do tempo Existe eternidade Sabe o que eu acho interessante? Já estou encerrando, posso pregar um pouquinho? Vocês estão comigo? Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas quando vão fazer as coisas erradas eu, Gente, eu já fiz coisa errada, Amém? Eu não cheguei, graças a Deus, Deus me guardou de não ir para o finalmente Mas eu já fiz coisa errada Mas quando as pessoas fazem coisa errada Elas têm, elas têm um comportamento, elas, elas olham para um lado Elas olham para o outro, elas, elas querem se certificar Que não tem ninguém à volta delas olhando o que elas estão fazendo Só tem um problema, elas esquecem de olhar para cima Porque pode não ter ninguém do seu lado Mas aquele que está em cima permanece olhando sobre você e não é que Ele está te condenando, não. Se, 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 tipo assim, cara, exemplo, a minha intimidade com a minha esposa, é minha e dela, eu não, não tem coragem de, de, de ter isso com ninguém, na frente de ninguém. Por que que, por que, gente, por que que a gente não pensa que a nossa intimidade só tem uma pessoa que pode participar dela, é Deus? Gente, vamos mudar isso aí. Nós precisamos mudar isso aí. Eu estou muito preocupado com isso aqui na nossa igreja. Galera está caindo para cima mesmo, pai. O pessoal está fervendo aí, gente. Epa, pai. Sejam santos, porque Deus é santo. Não adianta a gente vir para cá na sexta-feira Ficar assim, Deus manda fogo, manda fogo Manda fogo, não vai mandar fogo Sabe por quê? Porque o fogo de Deus não vê onde existe pecado Tem que tirar o pecado Para o fogo de Deus vir Tem que abandonar o pecado Tem que parar de pecar Zulá, e a pornografia? Deixa eu dizer uma coisa para você Você quer ser um cara lesado? Fica vendo pornografia, você vai ser um homem lesado Lesado A pornografia vai te lesar Você vai ser um cara lesado Você vai ser, E eu não fala só de cara As mulheres também vê hoje em dia Vai ser uma mulher lesada Sai disso Para de mandar foto do seu corpo Pelada para outras pessoas Para de mandar foto pelada do seu corpo para outra pessoa Ah pastor, mas eu tiro a cabeça É esse que é o problema Quando você tira a cabeça, você revela Que o que eu estou pregando é a verdade Porque você coisifica o corpo Mas não põe a identidade nisso se você não põe o rosto, é porque você prefere esconder a identidade, mas expor o copo. E isso prova que o que eu estou pregando tem razão. Para! Para! Nós precisamos parar de brincar com Deus. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é gracioso. Mas Ele também é justo, Ele é reto, Ele é santo. Paulo fala, considerai, pois... A misericórdia e a severidade de Deus Paulo não fala só considerar Pois a graça de Deus Ele fala, considerai pois A graça e a severidade de Deus Gente Vou dizer uma coisa para você Você não vai perder nada por obedecer O Deus nessa área, amém? Não vai, não vai Amém ou não amém? Eita glória, Deus senti Deus falando aqui hoje Hein papai, fecha os seus olhos Falar isso aqui, fica com seus olhos fechados. Vou falar isso aqui para os rapazes, presta atenção. Mano, escuta o que eu vou te falar aqui. Para de ficar olhando para as fotos das meninas de biquíni no Instagram. Para de ficar fazendo isso. Sabe por quê? Quando você faz isso, escuta isso aqui, isso aqui é científico. Quando você faz isso, o seu cérebro libera uma substância chamada dopamina que traz para você uma sensação de prazer. E desperta você para caça Desperta você para ir atrás né, de, de, de resolver isso de, de consumar isso Aí você não entende assim Pastor, eu não consigo Eu não dou conta, eu não vejo pornografia Mas eu não consigo Ai meu Deus, e aquela coisa Mulherada, para de ficar olhando Os caras bombados sem camisa de, de sunguinha no Instagram isso também faz a dopamina vir para o seu cérebro, desperta o instinto da caça e você quer consumar esse desejo, sabe o que você está fazendo? Você está se defraudando, sabe, sabe o que significa defraudação? É você criar desejos em você que você não pode realizar, você está se defraudando, você está se matando, para de fazer isso, para de seguir, dá mute, bloqueio, sei lá o que você vai fazer Cancela o seu Instagram você, não vi, você viveu boa parte da sua vida sem ele Você não vai morrer sem ficar sem ele agora Mas em nome de Jesus Para de viver desse jeito Para Você precisa tomar uma decisão de parar Hoje Hoje Antes que isso roube um futuro lindo que Deus pode ter para você, do lado de uma pessoa maravilhosa, que Ele já tem preparado para a sua vida, com seus olhos fechados, cara, se, vou, se, se, se Deus está falando com você, hoje você fala assim, mano, eu, eu, eu preciso corrigir isso na minha vida, eu preciso, se Deus está falando com você eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente para não expor ninguém mas cara, eu queria muito que você pedisse perdão para Deus eu queria muito que você se arrependesse hoje, você pedisse para o Espírito Santo Espírito Santo, constrange o meu coração e, sabe eu sou essa pessoa que o Zulato está falando aí eu sou esse cara secularizado eu gosto de colocar Deus em todas as áreas da minha vida mas quando eu penso no sexo, aí eu coloco Deus de lado eu sou esse cara que o Zulato está falando aí eu sou um cara erotizado desde pequenininho, meu pai dava revista pornográfica para mim meus tios me incentivaram a ir para prostíbulo, eu cresci numa vida de prostituição, eu sou esse cara erotizado aí. desde pequeno, ou talvez a menina que foi tocada indevidamente e aí cresceu dessa forma desregulada, por causa de um de um contato que não poderia ter tido quando era criança, eu sou esse cara erotizado, Osulata. Eu sou essa pessoa que aprendi a desenvolver relações de consumo. Eu sou esse consumista. Eu tenho essa dificuldade. Eu, eu não consigo pensar essa área da minha vida da perspectiva do Evangelho. Fala para Deus, Deus eu quero arrependimento na minha vida Eu quero mudança na minha vida Eu quero ser transformado Vamos lá hype! em nome de Jesus Alguém pode fechar os seus olhos e levantar suas mãos Essa pregação não é só para os solteiros Essa pregação é para os casados também Para os casados que estão aí nessa vida toda bagunçada aí. Deixa eu dizer uma coisa Vou falar para os casados aqui agora Só para os casados Cadê os casados? Levanta a mão aqui Presta atenção, você que é casado Escuta isso aqui o solteiro fazer sexo é pecado. Vocês estão comigo aqui? Mas casados não fazerem sexo é pecado também. Fala Deus. Fala aí, papai. Então presta atenção. Se você é casado e está aí de miguezinho, seja homem, seja mulher, você está em pecado. Você está pecando contra Deus e contra o seu cônjuge. Conserta hoje. Aleluia. E eis que digo: hoje tem. Porque da mesma forma como a falta de a, a, o sexo fora do casamento é pecado, um casamento sem sexo também é pecado. Paulo fala isso. Paulo fala que só tem um motivo que o casal precisa parar de fazer sexo. É quando eles decidem os dois juntos, em comum acordo, buscarem a Deus. E Paulo fala, tem que ser rápido. É por pouco tempo para nenhum dos dois caírem nas ciladas do diabo. Tem muito casamento aqui pecando nisso. Ah, eu sou santo, pastor, eu sou mulher santo, o homem santo, eu oro, jejum, zapatei, relampei. Mas quando meu marido me procura, é sai para lá. Ou quando minha mulher me procura, é rápido, derreta é para lá. Está em pecado, precisa consertar, pedir perdão a Deus. Amém? Não ouvi nenhum amém dos casados aqui, ó. os casados calaram agora. Foi silêncio na geral aqui. Amém? Vamos lá, levanta suas mãos para o Senhor. Pede perdão para ele. Deus nos perdoa, Senhor. Como igreja, como Lagoinha, por essas decisões de vivemos uma vida que não te agrada, por decidimos pecar nessa área, por escolhemos a prostituição, por escolhemos a pornografia, por escolhemos a sensualidade. Perdoa, Senhor. Quando nós decidimos expor o nosso corpo Numa relação de comércio Quando a gente a troca de like Mostra mais o que deveria Só para ter umas curtidinhas a mais Nos perdoa! perdoa, faça dessa igreja, faça desses jovens, faça Senhor daqueles que nos assistem, homens e mulheres santos nessa área, que as pessoas possam olhar para nós e possam ver pureza, que as pessoas possam olhar para nós e possam ver santidade, sermos santos como o Senhor é santo. Nós não queremos defraudar ninguém Não queremos gerar expectativas que nós não podemos cumprir Nós não queremos prejudicar ninguém Desejar o corpo da pessoa sem considerar que ele é um ser humano Nós não queremos perder a perspectiva do tempo A gente quer se lembrar que existe uma eternidade nos esperando Existe um projeto eterno de morarmos contigo E nós queremos estar preparados para isso A gente não quer que esse corpo que o Senhor nos deu Seja usada para outra coisa senão para a tua glória, Senhor Nos perdoa Tenha misericórdia de nós Reconhecemos que somos falhos Reconhecemos que pecamos Em palavras, pecamos em atitudes Pecamos, ó Deus, em comportamentos Pecamos, nos perdoa nos lava nessa hora. A palavra diz quando nós, confer, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos perdoa, Senhor. Transforma as nossas vidas. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. A última oração, gente. Desculpa, eu passei muito da hora hoje, mas... Alguém está sendo abençoado aqui? Alguém? Deus está falando com alguém aqui? Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Ore comigo dizendo, Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Diga, Jesus recebe a minha vida ore também dizendo, e eu Jesus que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei diga nessa noite arrependido eu volto crendo que o Senhor me recebe com suas duas mãos sobre o seu coração seus olhos fechados existe alguém aqui nesse auditório ou pela internet que fez essa oração pela primeira vez e diz eu quero entregar minha vida para Jesus hoje ou você diz, eu quero voltar para Jesus. Se você é essa pessoa, levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, eu quero orar por você. Tem alguém, alguém aqui ou pela internet que diz, eu quero entregar minha vida para Cristo. Levanta bem alto uma das suas mãos. Se você está aí pela internet, escreve aí para a gente, por favor. Eu estou entregando a minha vida para Jesus. Ou escreve aí, eu estou voltando para Jesus. Nós temos pessoas que estão acompanhando nossos cultos moderadores. Eles podem tomar o seu nome. A gente quer que seja mais do que essa experiência aqui hoje. Nós queremos... Entrar na sua vida, queremos ajudar você. Então escreve aí para mim, Vinícius. Eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu estou voltando para Jesus. Escreve aí, por favor. Existe alguém aqui nesse auditório que diz eu quero entregar a minha vida a Cristo? Tem uma mão levantada lá atrás. Tem mais alguém? Levanta bem alto para mim, por favor. Mais alguém? Alguém pode dar um glória a Deus para aquela vida ali? Alguém pode celebrar o Senhor por aquela pessoa? Alguém pode gritar? Alguém pode relampiar, sapatear? Alguém? Glória a Deus. Mano, o pessoal vai pegar o seu nome Seus contatos aí Glória a Deus, estenda as mãos daquela direção ali, por favor Pai, nós abençoamos esse querido, esse precioso irmão Que está tomando essa decisão Nessa noite de entregar a vida dele para o Senhor Nós nos comprometemos contigo, Pai Amar, cuidar, estar com ele, Deus Caminhar com ele Ó Deus, para a glória do teu nome nós te agradecemos essa noite, em nome de Jesus, quem crê diga, amém, levanta suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga, amém, Deus abençoe,